1: Euh, merci encore Mathieu d'être avec nous euh, ce soir, d'avoir euh, répondu à, à l'invitation, de t'être joint à nous pour nous parler de cette euh, belle lettre de Paul aux Romains. Alors tu vis à Paris avec ton épouse et tes trois enfants, tu es euh, pasteur de l'église baptiste de Paris-Centre et tu enseignes également, tu es euh, professeur associé à l'Institut biblique de Nogent et tu es chargé de cours à la faculté de théologie de, de Vaud-sur-Seine. J'ai presque rien oublié. Il y aurait d'autres choses à dire. Euh, en tout cas, merci beaucoup euh, d'être avec nous euh, ce soir. Euh, on, va euh, on va assez vite On va assez vite se plonger dedans. Je, je vous invite pour vous qui êtes avec nous ce soir à, à vous munir d'une de, de, Bible. Et euh, quand on fera euh, peut-être à suivre avec nous le texte, on va pas forcément s'arrêter longuement sur, sur les, les portions de, de la lettre. Mais en tout cas, vous pourrez suivre le, le, le déroulement de la soirée. Alors, euh, je voulais juste commencer avec cette citation de, de Luther sur, sur l'épître de Paul Romain qui nous dit « Il est impossible de trop bien lire ou de trop bien méditer cette lettre. » Et donc, euh, c'est impossible, mais on va quand même ajouter une pierre à l'édifice. De, de notre méditation euh, et on va, on va commencer avec cette première partie, le tout début de la lettre, les 16 premiers versets. On a au début de la lettre les, les, les salutations habituelles. Je vais te demander Mathieu, est-ce que dans ce début de la lettre, est-ce qu'il y a des éléments qui nous aident à, à mieux comprendre la suite, à mieux comprendre la lettre dans son entier et en particulier sur ces versets 16 et 17, pourquoi ils sont des versets clés pour comprendre le but que Paul poursuit dans dans cette lettre
0: non, Effectivement, ce qui ce qui frappe dès le début de, de cette lettre aux Romains, c'est que euh, l'apôtre Paul entre en matière euh, directement avec une vision très haute, très, très élevée du message qu'il veut communiquer. Et, et, et d'emblée, il, il, il pose un enjeu universel. Au verset 5, il, il va dire par exemple que son ministère d'apôtre a pour but de conduire en son nom, le nom de Jésus, des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Donc déjà, on est dans de, dans de l'universel. Et au passage, on note que ça rappelle le mandat que Jésus a laissé à, à ses disciples après sa résurrection, au fait de toutes les nations, mes disciples. Paul, lui, veut conduire des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Euh, ensuite, au, au verset 8, il parle à nouveau du monde entier. Le monde entier parle de la foi des Romains. C'est une façon de dire des chrétiens un peu partout dans le monde, dans le monde connu de l'époque. Mais il y a cette perspective universelle. À nouveau, au verset 13, il parle des nations. Et puis au verset 14, de, de l'auditoire universel de l'Évangile. Et il dit « Je me dois à tous ». Civilisé ou non, sage ou ignorant, tous les profils, en quelque sorte. Donc, l'apôtre Paul commence sa lettre en martelant que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est pour tout le monde. Tout le monde a besoin de ce message. Et ça, c'est un, un leitmotiv qu'on retrouve dans sa lettre, une idée qui revient sans cesse. Ce « tout le monde » est vraiment universel, c'est le monde entier qui a besoin de l'Évangile, qui a besoin de cette bonne nouvelle. Mais on va voir au fil de la lettre que Paul a en tête aussi des, des tensions entre chrétiens d'origine juive et non juive en particulier, dans beaucoup des premières églises et manifestement dans l'église ou les églises de Rome également. Et donc, il veut d'emblée poser cette idée que tous les êtres humains, qu'importe leur origine, ont besoin de, de ce message qui change tout. Maintenant, pour ce qui concerne les célèbres versets 16 et 17, donc « je n'ai pas honte de l'Évangile euh, », on comprend du coup qu'ils annoncent très bien la couleur de l'épître. D'abord, ce verset 16, l'Évangile est le message par lequel Dieu sauve tous les hommes, tous les êtres humains qui croient. Euh, peu importe donc qu'ils soient juifs ou non, peu importe leur origine, leur profil, tous ont besoin de Jésus. Que ce soit les Juifs qui ont connu la parole de Dieu et, les promesses, et ses promesses en premier, ils sont évidemment concernés, ils sont concernés... D'abord, en tout cas au sens chronologique au minimum, mais les Grecs, ce qui en fait pour Paul est une façon de parler des non-juifs plus généralement, ils ont également besoin de ce message. Et l'Évangile est aussi pour eux. Et Paul ne veut pas avoir honte de ce message parce que il est tellement important. C'est le message le plus important qui soit. C'est le seul qui peut sauver les gens de la perdition, les réconcilier avec Dieu. Et juste pour terminer sur le verset 17, il permet de comprendre pourquoi... Dieu ne fait pas de différence entre juifs et non-juifs. C'est parce que euh, le critère de l'appartenance ethnique n'est pas le critère que Dieu reconnaît pour que les hommes soient justes à ses yeux, pour voir les hommes comme justes. Le critère, c'est la foi. Et donc, tous sont mis sur pied d'égalité. Juifs, grecs, gens instruits ou non, d'arrière-plan religieux ou païens, tous ont besoin de Jésus. Et évidemment, on doit entendre ça aussi dans notre contexte. Nos ministres ont besoin de Jésus, nos, nos journalistes et nos footballeurs ont besoin de Jésus, nos caissiers, nos livreurs ont besoin de Jésus, nos enseignants, nos policiers ont besoin de Jésus, tout le monde, nos amis ont besoin de Jésus, les gens que nous n'apprécions pas, voire même nos ennemis ont besoin de Jésus, tout le monde a besoin de lui. Et ça, c'est vraiment ce que Paul Martel au début, dans cette première section de, de la lettre.
1: Ah, super, merci beaucoup. Et, et on voit que ça ouvre directement avec le thème fort de, de, de l'Évangile qui, qui parcourt toute la lettre, bien évidemment. Et après, on, on entre dans cette première section avec, grosso modo, les, 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 les trois premiers chapitres. Et, et dans cette fin de premier chapitre, on, on voit que Paul fait un lien entre la révélation de Dieu donc, si on regarde à partir du verset 18, la révélation de Dieu, l'idolâtrie et la débauche. Euh, en, en quoi ces versets, encore aujourd'hui, nous aident à, à comprendre le monde dans lequel on vit
0: Ouais. Alors, déjà, c'est vrai qu'on note que, enfin, on constate que l'ambiance change assez brusquement entre le verset 17 et le verset 18. Donc, Paul vient de dire que l'évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi le juste vivra par la foi. Et puis, on passe au verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, etc. » Donc, on a, on a ce changement d'ambiance. Euh, pourquoi Parce qu'après avoir commencé par cette annonce du salut, Paul ne veut surtout pas tarder à montrer combien l'humanité en a désespérément besoin. Parce que, et c'est ce qu'il va montrer, tous les hommes, tous les êtres humains sont pécheurs, sont loin de Dieu et sont même, verset 18, sous sa colère. Alors, comme on va le voir dans un instant, Paul va, va commencer par un focus sur le monde païen, le monde non-juif. Mais c'est intéressant de voir que dans le verset 18, il, il a un langage qui reste très universel. Il parle de l'impiété et de l'injustice des hommes, dit-il, des êtres humains, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Mais ensuite, c'est vrai que dans euh, les versets euh, 19 jusqu'à la fin jusqu'au verset 32, donc la fin du chapitre 1, c'est vrai qu'il va braquer le projecteur sur le monde païen. Il va dénoncer ces hommes et ces femmes qui ne connaissent pas le Dieu de la Bible et qui adorent des divinités en tout genre, alors même que l'évidence de la création devrait les convaincre de l'existence d'un créateur personnel, puissant, souverain. Mais c'est comme si, tous les, si les hommes tous ensemble avaient décidé de ne pas connaître la vérité ils la tiennent prisonnière ou la tiennent captive par leur injustice. Verset 18, c'est très fort comme expression, c'est très actuel. Mmh. C'est comme si l'être humain pécheur est, est si occupé à vouloir être son propre Dieu, à vouloir définir par lui-même le bien et le mal, à vouloir vivre d'une manière qui lui plaise sans sans égard à son créateur, que bah, il, il tient la vérité de Dieu, de sa création, euh, l'évidence de, de sa présence captive, prisonnière. D'une certaine manière, l'être humain est trop occupé à pécher de mille et une manières pour prendre conscience de son besoin de Dieu. Et évidemment, ça fait écho avec notre époque, comme comme toutes les époques, en regardant euh, la situation de notre monde et de société, et, et, et un peu franchement dans, dans, de tous côtés. Euh, bien souvent, cette phrase me vient à l'esprit, verset 22, « Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. » Parfois, nous, chrétiens, euh, contribuons aussi à cela, à cette folie. Euh, L'homme se veut grand et sage, mais par son comportement et ses croyances montre plutôt qu'il est insensé. Alors, l'apôtre va attirer notre attention sur deux principaux aspects de cette folie du monde pêcheur et, et encore une fois, il est, là, il parle spécifiquement de, de la version païenne, de la version non-juive de, de cette, de ce péché, de cet égarement. D'abord, il croit n'importe quoi, l'être humain croit n'importe quoi, c'est un peu ce qu'il dit dans cette partie du chapitre, il est idolâtre. Et, et faute de connaître le vrai Dieu, il prend des choses qui viennent de la création et il les érige, il les érige en Dieu. Et Paul va même dire, regardez, des quadrupèdes, des reptiles, enfin n'importe quoi, l'homme est capable d'en faire une divinité. Et puis, euh, donc, il croit n'importe quoi et puis il se comporte n'importe comment. Et là, l'apôtre va particulièrement se focaliser... Se focaliser comme tu le disais Mathieu, sur la débauche ou l'immoralité sexuelle. Pourquoi est-ce qu'il se focalise là-dessus Sans doute parce que pour lui, cette réalité est emblématique du monde païen. C'est un peu la preuve de l'égarement du monde païen. Au lieu de recevoir ce que lui donne le Créateur, l'homme pêcheur veut en prendre le contrôle, veut en redéfinir le cadre, transgresser les limites que Dieu lui-même a posées et ça se traduit par la débauche en tout genre. Et... Paul fait un lien entre idolâtrie et immoralité. C'est-à-dire que quand on rejette le Créateur et qu'on préfère créer ses propres dieux, euh, et ben on, on va rejeter aussi le cadre que Dieu nous a donné pour notre bien et, et on va vivre plutôt à notre guise selon, selon nos désirs du moment. Et ce qui est intéressant, et je termine là-dessus, c'est que Paul termine cette section en disant que lorsqu'on vit ainsi, en quelque sorte, on s'inflige à soi-même un châtiment parce qu'on s'enferme en fait dans la révolte contre Dieu. On s'enferme dans une vie révoltée contre Dieu qui en définitive mène à notre malheur.
1: Mmh. Merci beaucoup. Juste après, donc Paul vient de, de, de montrer que la révélation, la révélation euh, générale, la manière dont Dieu se révèle dans le monde est suffisante Déjà pour condamner euh, ces païens qu'il décrit comme étant euh, idolâtres. Et après, Paul, il veut établir la culpabilité des, des juifs euh, sur la base de la loi. Ça, on le voit au, dans le chapitre 2. Alors, euh, qu'est-ce qu'il est important de retenir ici euh, Et puis pour nous, lecteurs, euh, aujourd'hui, euh, j'imagine que la plupart d'entre nous, euh, nous ne sommes pas juifs. Qu'est-ce qu'on peut en, en retenir Quelle application peut faire de, de ce texte pour nous
0: alors, c'est vrai que pour un lecteur juif de l'époque de Paul, donc un compatriote de Paul, qui est, qui est juif, la deuxième moitié du chapitre 1, qu'on vient de voir, elle passait sans doute plutôt bien. Mmh. « Ah oui, c'est vrai, ces païens, ces idolâtres, avec toute cette immoralité, tu as bien raison de les dénoncer, Paul. » Et ce qui est frappant, c'est qu'au début du chapitre 2, Paul va brusquement prendre ses lecteurs religieux à contre-pied. Après avoir... Euh, vertement dénoncer le monde païen, il se tourne vers son propre peuple avec ses paroles sans détour. Chapitre 2, verset 1. « Qui que tu sois homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. » C'est un terme qu'il avait déjà utilisé au chapitre précédent à propos des païens. « En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » C'est intéressant que là encore, Paul commence par un propos très universel. Il utilise le même mot « anthropos », homme, être humain comme il l'avait fait au début de la section sur le monde païen. C'est peut-être un indice que ce qu'il va dire ne s'applique pas seulement aux juifs en fait, mais aux hommes moraux, ou euh, qui se veulent moraux, et aux hommes religieux peut-être plus largement. Cela dit, Paul va quand même se focaliser spécifiquement sur euh, le monde juif et sur donc certains, en tout cas, de ses compatriotes. 2, verset 17. « Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté et tu te dis en ce qui est important. » Verset 21, « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère, etc. » Et donc, Paul veut montrer que les juifs sont tout autant pécheurs que les païens. Et la loi de Dieu, la loi de Moïse en particulier, qui fait leur fierté à juste titre, en fait, elle les accuse, elle les trouve coupables, elle, elle met en évidence leur péché. Paul va y revenir plus loin dans la lettre. Et si on revient un peu plus tôt dans le texte, Paul va, va faire un parallèle fascinant. Euh, les païens n'ont pas la loi de Moïse, euh, la loi de l'Ancien Testament, inconnue au bataillon pour eux, la loi de Moïse, pour les, les non-juifs qui que Paul côtoyait, en tout cas ceux qui n'étaient pas encore euh, chrétiens. Mais au final... Eh bien, les non-juifs sont dans la même situation parce qu'en fait, leur conscience leur sert de loi. C'est ce que Paul dit au chapitre 2, verset 14 et 15. Leur conscience les accuse et les défend tour à tour, leur sert de loi donc. Et globalement, elle les dénonce comme coupables devant la justice de Dieu. Donc pour les juifs, c'est la loi de Moïse qui joue ce rôle. Pour les païens, c'est la loi de leur conscience. Et au fond, le résultat est le même, la condamnation de tous les êtres humains devant la justice de Dieu. Et donc, Paul est en train de, 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 de nous... Préparé à entendre ce verdict accablant sur toute l'humanité. Je pense que c'est important pour nous qui sommes chrétiens euh, et en réponse à la, à la question que tu posais, c'est important pour nous qui sommes chrétiens de de bien lire donc toute cette section en entier. Euh, effectivement, pour la plupart, nous ne sommes pas d'origine juive, sans doute, bien que j'imagine que quelques-uns parmi nous ce soir le sont, mais nous nous reconnaissons euh, Peut-être mieux, finalement, dans la description de l'homme moral et religieux décrit au début du chapitre 2 que dans l'homme païen euh, du chapitre 1. Euh, et ce texte nous rappelle que par nous-mêmes, nous avons tout autant besoin de Dieu que, si j'ose dire, le plus dépravé des hommes païens. Parce que notre cœur, notre être intérieur, nous emmène naturellement loin de Dieu. Et le simple fait de chercher à donner du sens à sa vie en se fiant à ses propres forces en étant dans le déni de notre besoin vertigineux de Dieu le simple fait de chercher à s'en sortir sans Dieu c'est une forme de péché euh, même quand ça prend une forme religieuse le fait de vouloir obtenir euh, de vouloir s'en sortir et donner du sens à sa vie par ses propres forces c'est une forme de péché et donc ce qu'il faut retenir en tout cas de, de, de ces deux sections qui se font écho l'une à l'autre c'est que tout le monde est coupable devant Dieu, juif, non-juif, euh, religieux, irréligieux, tout le monde a besoin de ce message que Paul va annoncer.
1: Euh, C'est ça, on, on est devant un constat là qui est, euh, qui est accablant, qui est euh, universel avec euh, ces derniers euh, ces derniers versets là, à partir du, du verset 9 jusqu'au au verset 20. Euh, tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, il n'y a point de juste pas même un seul, et, et on a une, une impasse finalement. Et c'est là que s'ouvre un petit peu la lumière dans cet épître, on a la prochaine section qui s'ouvre avec euh, à partir du, du verset 21 jusqu'au verset 25 du, du chapitre 4, où Paul va euh, parler de, de l'évangile, du salut par la foi seule, et il va... A développé ce qu'il a, la, la graine qu'il a plantée euh, au verset 16 et 17 du, du premier chapitre. Euh, donc, tous les hommes sont pécheurs, aucun n'est juste. Il, il vient de le marteler. Là, il y a personne qui peut ne pas se reconnaître dans, dans l'un ou l'autre tableau. Mais Dieu justifie le pécheur par grâce. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit à partir du, du verset 21 du, du chapitre 3. Par le moyen de la foi, on a, on a le, le cœur de l'évangile. Est-ce que peut-être tu pourrais euh, là nous euh, nous aider à mieux comprendre un peu la, la mécanique du salut euh, c'est-à-dire la manière dont, dont Dieu déploie le salut que Paul décrit dans les dans ses dans ces versets 21 à, à 31 du chapitre 3.
0: Oui. Alors Paul avait déjà annoncé la couleur effectivement au chapitre 1 verset 18 en, avec ce ce, ce, l'ouverture un peu tonitruante de cette section la colère de Dieu se révèle du ciel etc et ce verdict accablant euh, va être confirmé en, au chapitre 3 verset 23 avec cette insistance sur le fait que tous les êtres humains sont concernés tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu c'est une façon finalement très ramassée très résumée de, 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 de rappeler ce que Paul a, a dit euh, à partir du verset 18 chapitre 1 jusqu'à jusque là tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et au verset 19, chapitre 3, il a, il a même écrit « que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu ». Paul, vraiment, ne mâche pas ces mots. Le verdict, on l'a dit déjà plusieurs fois, est accablant. Et, et brusquement, l'espoir, plus que l'espoir, la lumière, comme tu disais, va, va surgir à ce moment-là dans une situation qui paraissait désespérée. « Mais maintenant », verset 21, et ce « mais » change tout d'une certaine manière. « Mais maintenant », explique Paul, Dieu donne sa justice, c'est-à-dire qu'il nous déclare juste à ses yeux, non pas en vertu de la loi, qui ne peut que nous condamner parce que nous sommes pécheurs, mais par la foi en Jésus-Christ. Mmh. Autrement dit, toi qui vis sous la condamnation de Dieu, euh, et si tu crois que tu l'es pas, détrompe-toi, tu l'es, comme tout le monde. Toi qui vis sous la condamnation de Dieu, tu veux sortir de cette situation Tu veux être approuvé, approuvé par Dieu Tu veux être en paix avec lui Un seul chemin pour cela, la foi en Jésus-Christ. Ce salut total, parfait, est accordé à tous ceux qui croient, verset 22. Donc, on a un verdict accablant, mais un message qui change absolument tout. Alors, comment est-ce possible Comment est-ce que euh, Dieu, qui est en colère contre tous les êtres humains, peut renoncer à cette colère, et bien plus que de nous tolérer ou même de nous accepter, nous déclarer juste à ses yeux Comment est-ce qu'un tel miracle est possible. Et là, Paul l'explique au verset 24 à 26. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, verset 24, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ ou de la rédemption dans d'autres euh, traductions. Et comment s'est passée cette libération ou rédemption Paul poursuit, c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Alors, c'est dense hein, cette section, mais c'est extrêmement important. Ce texte nous parle d'une substitution, d'un sacrifice. Comment est-ce que Jésus a effacé notre péché euh, ?« Par son sang », écrit Paul. Et bien sûr, c'est une référence à la croix. « Par son sang, euh, il a effacé nos péchés. » Et quand on s'intéresse de près aux, aux mots grecs que Paul utilise, euh, c'est l'affaire des spécialistes, mais on peut même dire que Jésus a apaisé la colère de Dieu. Cette colère dont il était question depuis le chapitre 1, verset 18, cette colère contre toute l'humanité qui détient la vérité captive, elle est tombée sur Jésus à notre place. Et c'est là qu'on entre dans ce que tu appelais, Matthieu la mécanique de l'Évangile. Euh, on, on va droit au cœur de l'Évangile, de la bonne nouvelle. En faisant tomber sa colère sur son Fils à notre place, Dieu agit, je cite le verset 26, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Mmh. Qu'est-ce qu'il veut dire par là À la croix, en fait, Dieu a résolu une équation qui semblait irrésoluble depuis l'entrée du péché dans le monde. Parce que Dieu, en fait, avait créé l'humanité pour bénir l'humanité. Et même après le péché, il a promis sa bénédiction, notamment à Abraham, pour toutes les familles de, du monde, dit-il, donc pour le monde entier. Mais Dieu doit punir le péché parce qu'il est juste et saint et ne tolère pas le mal et il en va de sa personne, de sa nature. Et c'est très important pour nous parce que si Dieu tolérait le mal, on n'aurait pas, nous, de fondement moral sur lequel baser notre vie. Donc, Dieu doit punir le péché car il est juste et saint mais en même temps, il a promis de bénir l'humanité. Comment il va faire pour associer ces deux choses qui semblent contradictoires Comment est-ce qu'il va démontrer sa justice tout en tenant ses promesses de bénédiction et de salut Et la réponse, c'est à la croix. Dieu a fait cela, précisément. Euh, et C'est la doctrine merveilleuse et essentielle de la justification. Dieu déclare juste les coupables parce que Jésus, qui est le seul homme juste, a pris la place des coupables sur la croix. Il s'est présenté devant Dieu comme s'il avait été coupable à notre place. Et la peine que méritent les coupables est tombée sur nous. Et pour nous qui recevons ce don par la foi, eh bien, par conséquent, il n'y a plus de colère de Dieu contre nous. Dieu, et, et, et plus encore, Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs, mais il nous considère comme des justes. Alors qu'il sait bien que, dans les faits, nous n'avons pas mérité cela et nous ne méritons pas cela, même aujourd'hui encore. Mais il a décidé, grâce à cette substitution, de nous déclarer justes à ses yeux. Voilà le... Le, vraiment le cœur de l'évangile que Paul expose ici dans, dans, cette section.
1: Magnifique, magnifique, merci beaucoup. Donc, on a la, la fin du, la fin du, du chapitre 3, euh, ou, verset 30. Paul dit, il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Du coup, il pose cette question. Annulons donc, annulons-nous donc la loi par la foi, loin de la au contraire, nous confirmons la loi. Et on a ce chapitre 4, euh, où Paul va, va prendre des exemples historiques, et en particulier euh, l'exemple d'Abraham, euh, pour expliquer la justification par la foi seule. Et finalement aussi, euh, euh, lever peut-être une ambiguïté qui a euh, en, du lien entre la foi et la loi. Alors, est-ce que tu peux nous retracer euh, rapidement euh, l'argument que, 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 Paul, que Paul poursuit au, au chapitre 4
0: Ouais. Le chapitre quatre, euh, en fait, c'est une sorte de parenthèse dans un sens. C'est, c'est un peu une pause plutôt dans l'argumentaire de Paul. Euh, L'apôtre Paul anticipe en fait une objection. Il fait ça souvent. Il anticipe une objection de la part de ceux, de certains qui pourraient dire ceci. Ok, Paul, d'accord, on est sauvé par la par la foi en Jésus, mais bon, faut quand même suivre la loi de Moïse, se, se faire circoncire, obéir aux lois rituelles d'Israël tu vas quand même pas prétendre que la loi de Moïse serait devenue inutile. Donc on imagine qu'il y a des chrétiens d'origine juive qui, qui étaient tentés de dire ça, mais on a des indices même ailleurs dans le Nouveau testament qu'il y a même des chrétiens d'origine non-juive qui se sont dit « bon, bah ok, il faut qu'on devienne juif euh, ». Et pour Paul, rien ne va dans cette façon de voir. D'abord, la foi en Jésus, il précise qu'elle ne contredit pas la loi, mais elle confirme la loi, comme il le dit, c'est ce qu'il dit à la fin du chapitre 3, au sens où elle accomplit la loi. La loi dit que l'homme doit vivre une vie juste, que le péché doit être puni et que un sacrifice doit être accompli pour que Dieu puisse accorder son pardon. Jésus a fait tout ça pour nous, parfaitement et définitivement. Là où euh, dans l'Ancien Testament, euh, voilà, les sacrifices n'avaient pas, euh, n'avaient, euh, avaient une efficacité toute symbolique et temporaire, mais ne, ne réglaient pas au fond le problème du péché. Euh, mais euh, Jésus a, a accompli pleinement euh, cela pour nous, parfaitement et définitivement. Et donc, son œuvre à la croix, c'est l'accomplissement de la loi d'Israël. Et du coup, dire « oui, il faut croire en Jésus, mais il faut aussi obéir à la loi de Moïse, pour que on, ou même d'ailleurs dans un sens à toute loi, pour pouvoir obtenir l'approbation de Dieu. Euh, oui, je crois en Jésus, mais je vais quand même essayer d'accomplir la loi par moi-même. » C'est un peu comme un couple qui, après s'être marié, dirait « Ah, c'était super ce mariage, mais, euh, mais maintenant, on devrait quand même rester fiancé et continuer à vivre comme des fiancés. Euh, » Ça n'a aucun sens parce que les fiançailles, leur rôle, c'est de préparer et d'annoncer le mariage. Une fois que le mariage a eu lieu, il confirme les fiançailles, et il accomplit les fiançailles. Et, et, et ça n'a rien de déshonorant pour la période des fiançailles, des fiançailles qui a joué son rôle qui était importante. Mais en même temps, cette période est devenue caduque. Quand on est marié, on n'est plus fiancé. Mm. Eh bien, de même, de même, de façon analogue, l'accomplissement de la loi de Moïse en Jésus rend cette loi caduque. Elle est accomplie en Jésus-Christ. Elle reste parole de Dieu pour nous parce qu'elle annonce et prépare l'évangile. On a besoin de la connaître pour comprendre qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous. Mais elle n'est plus une loi à laquelle nous serions directement soumis. Et au chapitre 4, Paul va prendre un exemple historique, donc celui d'Abraham. Et il va montrer qu'Abraham déjà avait été sauvé, pas parce qu'il avait obéi à la loi, mais grâce à sa foi. Et la preuve, c'est que la Genèse nous dit que Dieu a considéré Abraham comme juste parce qu'il avait eu confiance en lui. Or, précise Paul, cette justice obtenue par Abraham, elle a eu lieu avant même qu'Abraham soit circoncis. C'est bien la preuve, souligne-t-il, qu'Abraham a été sauvé par la foi et non par l'obéissance à la loi. Puisqu'avant même d'être circoncis, dans un sens qui est symbolique de la loi ici, eh bien, euh, avant même cela, il était déjà déclaré juste aux yeux de Dieu. Et Paul va conclure le chapitre en revenant à nous et en montrant que pour nous, placer notre confiance en Dieu, comme l'a fait Abraham, ben, en fait, c'est placer sa confiance en Jésus, qui révèle parfaitement euh, Dieu... Euh, il y aura sûrement un jour un, un webinaire sur le, avec quelqu'un d'autre sur le thème de la Trinité. Mais donc, c'est placer sa confiance en Jésus, qui est venu accomplir les promesses, euh, faites à Abraham. Et donc, pour nous, contrairement à Abraham, nous ne sommes pas appelés à quitter notre pays pour aller dans un pays que Dieu nous aurait promis pour nous y installer, etc. Nous sommes appelés à croire en Jésus, à croire dans l'œuvre et les promesses de Dieu en Jésus. Et c'est cette fois-là, dans l'œuvre et les promesses de Dieu, par laquelle nous pouvons être déclarés justes. Donc, chapitre 4, en fait, c'est en quelque sorte une preuve
1: par l'Ancien Testament
0: que c'est par la grâce au moyen de la foi que nous sommes sauvés et non pas par l'obéissance à la loi.
1: Ah, Magnifique, magnifique. On, on, on arrive maintenant à une autre section du livre, les chapitres 5 à 8, qui nous parle de, de l'espérance du salut, cette, cette espérance que nous offre l'Évangile et qui va aussi dévoiler peut-être quelque chose qui est un peu plus euh, concret pour notre vie chrétienne, puisque là, Paul va parler d'une tension, euh, souvent, euh, dont qu'on enfin, qu résume entre le, le, le déjà de la vie chrétienne et le, et le pas encore, euh, en particulier dans, dans le chapitre 8. On a au, chapitre, euh, au début du chapitre 5 la mention de justice, de paix, de, de, de réconciliation. Euh, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ces, ces, ces concepts sont-ils essentiels et en quoi ils sont liés à, à l'Évangile
0: Alors, c'est vrai que le chapitre 5 et le chapitre 8, ils sont un peu en miroir l'un avec l'autre, mais le chapitre 8 va encore plus loin en quelque sorte. Mais déjà, le chapitre 5, euh, il, est, il est magnifique. Et quand on arrive au chapitre 5, on doit, il me semble, être saisi d'émerveillement et je pense que c'est ce que Paul vise dans ce chapitre. Il y a un côté... Alors, tout romain est, est, à mon avis, sublime. Mais il y a un côté où les chapitres 1, 2, 3, même 4 ont un côté très cérébral et dense. Et au chapitre 5, Paul dit « Ok, on, on va s'arrêter un peu et on va s'émerveiller. » Et Paul tire les conséquences de ce qu'il a montré au chapitre précédent. Il va dire « La colère de Dieu, Jésus l'a subie à notre place, elle n'est plus là. Notre relation avec Dieu, elle était brisée, la voilà restaurée, nous sommes réconciliés avec Dieu. Notre avenir, il était désespéré et désespérant, euh, mais le voilà maintenant parfaitement garanti par la mort et la résurrection de Jésus. Ce qui nous attend, c'est la vie éternelle, c'est l'expérience de la gloire de Dieu. Et donc Dieu a totalement transformé la situation de celui ou celle qui a placé sa foi en Jésus. Euh, c'est n'est pas comme si euh, il nous avait sorti du gouffre remis sur la terre ferme, et puis il nous dit, bon, bah, écoute, maintenant, essaye de, essaye de faire mieux. Non. Il nous a sortis du gouffre et il nous a amenés dans sa maison. Et il, il a complètement renversé notre, notre sort de la perdition à, à la gloire et à, et à, et à l'éternité. Et donc, ça, c'est, je pense, l'émerveillement qu'il veut communiquer dans ce chapitre 5. Et il y a quelque chose aussi que je, que je trouve toujours très touchant dans cette première partie du chapitre 5. Euh, C'est une logique magnifique et implacable que l'apôtre Paul utilise pour nous dire qu'on ne devrait jamais douter de notre salut euh, si nous avons placé notre foi en Christ et que nous ne devrions jamais douter de l'amour de Dieu. Pourquoi Il dit bah, « parce que Dieu a décidé de nous aimer et d'envoyer son Fils mourir pour nous alors que nous étions des pécheurs » et que nous ne méritions rien de sa part et il dit même nous étions ses ennemis nous ne le cherchions même pas et dans cette situation là où normalement nous n'aurions dû mériter que son jugement et sa condamnation il nous a aimé à ce moment là à notre, à notre pire dans notre pire état il nous, il nous aimait déjà Eh bien dit Paul maintenant que nous sommes déclarés justes à ses yeux maintenant que nous sommes réconciliés avec lui comment imaginer que maintenant il nous abandonne comme j'aime bien le résumer, euh, le Dieu qui a aimé ses ennemis euh, ne va pas abandonner ses amis. Mmh. Et donc, euh, dans cette première euh, partie du chapitre 5, Paul veut à la fois communiquer cette assurance profonde et, et, et cet émerveillement. Et effectivement, il évoque aussi les épreuves, parce que, et on y reviendra au chapitre 8, euh, Paul n'a euh, pas besoin de... Euh, de lui faire un topo sur le fait que la vie chrétienne est difficile, il le sait parfaitement, et il le vit lui-même, persécuté, emprisonné, etc. Mais cette espérance ferme, euh, elle, elle, elle change tout et elle nous permet de vivre le présent, certes avec des souffrances et pas des moindres, mais dans une espérance qui est sûre et qui est, et qui est garantie par, par Dieu.
1: Ah, magnifique alors on va on va sauter la section d'après. La section d'après c'est euh, les versets 12 à, à 21 où Paul dresse un contraste. Euh, et il reparle de cette solidarité euh, de, de tous les hommes euh, en Adam et donc qui euh, qui héritent quelque part de, de son péché, qui sont coupables avec lui, et de cette solidarité de tous ceux qui sont sauvés avec Christ et euh, de euh, de cette idée que eh bien tous ceux qui sont en Christ sont bénéfices bénéfice euh, du salut qu'il a qu'il apporté. Et euh, il introduit aussi cette notion de, de l'union avec Christ et que euh, notre salut, on le doit à l'œuvre de Christ. Et au chapitre 6, euh, on, on devient là très concret sur la vie chrétienne. Paul nous explique que justement en Christ, ceux qui sont unis à Christ, eh bien, sont morts au péché et vivants pour Dieu. On a cette image de la mort et de la résurrection. Alors quelles sont peut-être les, les grandes leçons de ce chapitre et quels sont les encouragements que nous on peut avoir dans notre vie chrétienne à partir de ce chapitre et peut-être notamment concernant notre lutte contre le péché qui nous accable chaque jour.
0: Oui, tout à fait. Une phrase sur la deuxième partie du chapitre 5, juste. Maintenant, euh, Dieu associe votre vie non plus à Adam, qui a fait entrer le péché dans le monde, mais à Jésus, euh, qui est parfaitement juste. Euh, mm. Et notre notre avenir, maintenant, il est plus en Adam, il est en Jésus. Voilà. Chapitre 6, effectivement, Paul commence euh, la, la, cette section en, en posant cette problématique. Finalement, est-ce que tout ça, c'est trop beau pour être vrai Et finalement, est-ce que si on est sauvé par la grâce, ça veut dire que maintenant, bah, bah on peut vivre n'importe comment, puisque euh, de toute façon, Dieu sera là pour nous donner sa grâce. Et Paul répond « jamais de la vie » ou « en aucun cas enfin, différem ». Enfin, c'est traduit différemment. Donc, il répond très fermement et sèchement. Et l'idée qui va développer tout au long de ce chapitre, c'est que non, nous ne pouvons plus continuer à vivre dans le péché parce que nous sommes morts au péché ou morts pour le péché, euh, selon la traduction. Alors en français, quand on entend ça, mort au péché, euh, ça semble peut-être un peu ambigu. Mmh. Parce que le mot mort pourrait être entendu comme un ad adjectif. Je suis mort au péché. Au sens où euh, je suis comme un mort face au péché. Le péché ne peut plus rien contre moi. Et Un des problèmes avec cette compréhension des choses, à mon avis, c'est que déjà ça correspond pas à notre vécu. Nous avons l'assurance de la victoire face au péché en Christ. Nous pouvons bien sûr apprendre à... À, à, à lutter contre le péché, à surmonter le péché avec l'aide du Saint-Esprit. Et Paul va le dire ailleurs, « Mais nous ne sommes pas insensibles au péché euh, comme si nous étions morts face à lui. » Les choses, c'est clair, quand on comprend que, en fait, euh, dans le texte original, le mot « mort » que Paul utilise, en fait, c'est le verbe « mourir euh, ». Il faut comprendre qu'il est mort au péché comme on dirait « il est mort à la guerre ». Il est mort, il, il a péri. C'est un événement passé. Alors, de quoi est-ce que Paul parle quand il dit nous sommes morts au péché, exactement. Et là, bon, les commentateurs divergent un peu. Personnellement, et à la suite de certains auteurs comme John Stott notamment, je comprends l'expression avant tout dans un sens juridique, comme une référence à ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Quand Jésus est mort à la croix pour mes péchés, il en a payé le prix. Il est mort pour mon péché. Et donc en lui, par son sacrifice, je suis mort. « Pour le péché, par mon union avec lui, le prix du péché a été payé dans ma vie. Le péché ne pourra plus jamais me condamner. » Et ça rejoint l'image du baptême au début du chapitre, où Paul montre que le baptême symbolise par l'immersion euh, l'ensevelissement avec Jésus et la sortie de l'eau, c'est implicite, mais c'est assez clair, il me semble, dans l'image que donne Paul, la sortie de l'eau symbolise la résurrection pour vivre une vie nouvelle. « Tout s'est joué à la croix, ce qui garantit que le péché ne peut plus me séparer de Dieu » C'est la croix. Et donc, euh, je suis mort au péché, ça veut dire, il me semble, je, en Christ, je suis mort pour le péché, le prix du péché a été payé. L'application que Paul tire de ce profond encouragement, euh, c'est que ce serait absurde de continuer à profiter de la grâce pour pécher, à vivre comme si nous étions la personne que nous étions auparavant, parce que cette personne-là, en quelque sorte, elle est morte avec Christ à la croix. Cette vie-là, elle est terminée. Maintenant, nous avons été rachetés. Nous vivons une vie nouvelle à la suite du ressuscité. Et donc Paul va, moti va nous motiver positivement, plutôt que en disant euh, :« euh, Ben non, ben si tu si tu recommences à pécher, tu vas perdre ton salut, je sais pas quoi. » Il nous dit plutôt :« Mais comment comment imaginer vivre encore dans le péché alors que c'est fini Vous êtes morts pour le péché en Christ. Le prix a été payé. Vous avez été rachetés pour vivre une vie nouvelle. Le péché n'a plus sa place dans cette vie nouvelle.
1: Mmh. » Ah, magnifique. On arrive au chapitre 7. Ce chapitre euh, n'est pas facile. Il y a une question, euh, notamment, euh, d'interprétation euh, qui, qui nous rend parfois euh, perplexes. Euh, on le verra, euh, on le verra tout à l'heure. Euh, Peut-être assez rapidement, euh, pour qu'on ait un peu plus de temps sur, sur, sur les, les, les chapitres euh, suivants. Euh, Comment comprendre euh, l'articulation que Paul fait entre la loi, la place de la loi dans la vie chrétienne Il reparle de la loi alors qu'il avait parlé de la foi, il avait contrasté euh, euh, la foi et la loi. Et puis là, il reparle de la loi et de son rôle dans la vie chrétienne. On, on comprend pas trop, euh, mais on comprend en tout cas qu'il parle d'une tension dans ce chapitre-là. Est-ce que tu peux nous donner peut-être des clés pour, ouais. euh, pour y voir plus clair
0: je pense que la grande idée du chapitre 7, c'est que la loi, elle est bonne, mais que pour des hommes pécheurs, la loi, c'est une mauvaise nouvelle, en fait. Parce que la loi ne cesse de mettre en évidence notre péché et de nous déclarer coupables devant Dieu. Et donc, Paul, je pense, veut montrer l'absurdité d'essayer de, de se justifier devant Dieu par la loi, alors qu'en fait, au contraire, cette loi... Euh, elle, elle ne fait que nous condamner. Et, et, et Paul veut montrer que on a changé de régime, on ne vit plus sous le régime de, de cette loi, euh, mais nous sommes sous un régime nouveau, celui euh, du Saint-Esprit. Et précisément, la mort de Jésus est ce qui nous a fait basculer d'un régime à l'autre. Puisque Jésus, par sa mort, a accompli la loi, ne cherchons plus nous à accomplir la loi mais vivons la vie nouvelle qui nous a été donnée, et Paul va en parler plus au chapitre 8, il nous donne les ressources pour cela par le Saint-Esprit. Dans la deuxième partie du chapitre 7, il y a cette section bien connue, très poignante, où Paul dit « je suis marqué par ma nature, vendu au péché, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste, euh, etc. » Et là, c'est vrai que les avis sont partagés, et, et il y a de bons arguments euh, dans dans les, pour les deux interprétations, donc c'est vraiment difficile de départager. Mais en gros, la question est de savoir, est-ce que Paul parle vraiment de lui, de son expérience en tant que chrétien, et de ses luttes en tant que chrétien, où il veut obéir à Dieu, mais il n'y arrive pas et, 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 et il est donc, euh, il aboutit au, à ce constat « malheureux que je suis, mais heureusement euh, que en Jésus, je suis sauvé de cela », c'est la conclusion euh, personnellement, ce n'est pas l'interprétation que j'adopterais, même si beaucoup le, le font. Je suis plutôt convaincu que Paul est encore en train de parler de l'effet de la loi sur l'homme pêcheur et qu'en fait, certes, il utilise cette première personne, mais je pense à la suite de, de, de personnes mieux qualifiées que moi, euh, je pense que c'est une, une façon de, de, de dire de façon poignante et peut-être avec à l'esprit aussi ce qu'il a vécu quand il était juif. Enfin, je veux dire, quand il était... Euh, euh, dans le, dans le judaïsme religieux, avant de se convertir à Christ, euh, peut-être que c'était, euh, peut-être qu'il a ça en mémoire aussi. Mais je pense que de manière poignante, il veut décrire ce qui se passe lorsqu'on, lorsqu'un homme pécheur essaye d'obéir à la loi de Dieu, mais constate qu'il est encore et encore et encore condamné par la loi. Donc, la grande idée du chapitre 7, c'est euh, si on cherche à, 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 à être justifié devant Dieu par la loi, ça ne peut nous mener qu'au désespoir. La loi, elle est bonne en elle-même, mais comme on est pécheur, elle met en évidence à la fois de, à chaque fois notre péché.
1: Mmh, ouais, merci. Difficile de, difficile de résumer en peu de mots à le, le chapitre 7, mais en tout cas, merci, j'ai bien arrivé. On arrive au chapitre 8, qui est pour moi peut-être un, un des plus beaux chapitres de la Bible, le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, qui est euh, source de grand réconfort euh, sur lequel euh, je, je reviens souvent. Dans ce chapitre 8, Paul parle de, de libération. Il nous parle d'une libération qui a été acquise euh, et d'une libération qui est encore à venir. Alors ma, ma question, euh, c'est plutôt une double ou triple question. Euh, je combine. D'abord, pourquoi c'est important d'insister sur la réalité et la certitude de cette double libération euh, Pourquoi on fait bien de, euh, de mettre l'emphase sur, sur cette libération. Et ensuite, pourquoi c'est bien quand même de, de distinguer dans la temporalité de cette double libération, dans cette dans ce déjà finalement, on l'a dit tout à l'heure, dans ce déjà et dans ce pas encore. Et puis peut-être une dernière question, alors avec une dimension un petit peu plus pastorale. Euh, en quelques mots, comment ce chapitre 8 nous encourage d'une manière particulière je, je crois qu'il y a de nombreux textes de l'écriture qui nous encouragent bien sûr lorsque nous traversons des, des épreuves, lorsque nous sommes dans la souffrance. Mais comment ce chapitre-là peut nous encourager en particulier
0: Je pense que quand on lit Romains 8, il faut avoir Genèse 3 à l'esprit. Mmh. Euh, Genèse 3 nous parle de la désobéissance d'Adam et Ève qui a fait basculer toute la création dans la souffrance et dans ce que Paul va appeler, sans doute en pensant à l'Ecclésiaste, la futilité ou l'inconsistance et Dieu effectivement Genève 3 Dieu dit que le sol est devenu maudit par la faute de l'homme la création est devenue meurtrie frustrante douloureuse etc Dieu avait confié à l'homme la régence sur la création et quand l'homme s'est rebellé contre Dieu en quelque sorte il a emmené la création avec lui d'une certaine manière et ce que Paul va montrer au chapitre 8 c'est qu'on a en Jésus-Christ on a l'inversion de cela c'est-à-dire que L'homme racheté est réconcilié avec son Créateur et dans sa grâce, Dieu a décidé de de de, mise, enfin, de baser l'avenir de la création sur l'homme racheté. Euh, de même que l'homme racheté est réconcilié avec Dieu, et bien la création sera à nouveau entraînée à la suite de l'homme racheté. Cette fois, on, elle va être entraînée derrière nous, non pas vers la déchéance, mais au contraire vers euh, euh, la délivrance, la résurrection, euh, la gloire, etc. Et ça rejoint les textes de l'Ancien Testament, Isaïe 25 par exemple, qui est un texte bouleversant qui nous dit qu'un jour, il n'y aura plus, que Dieu essuiera les larmes de, de tous les visages, qu'il n'y aura plus ni mort, ni violence, ni frustration, ni futilité. Dieu fera toute chose nouvelle. Et donc, Paul explique aux chrétiens qu'ils ne sont plus condamnés, mais ils sont réconciliés avec Dieu. Ils ne sont plus conduits par le péché vers la mort, mais désormais, leur sort est associé à celui de Jésus. Romains 5, la fin du chapitre qu'on a, qu a à peine vu. Euh, et en, Christ qui a vaincu le péché et la mort et qui vit pour toujours. Notre sort, il est associé à lui maintenant. Et ça garantit notre avenir, tout ça garantit notre avenir à la suite de Jésus qui est ressuscité. C'est-à-dire qu'on est, qu est entraîné à la suite de Jésus et nous aussi, du coup, nous vivrons un jour la résurrection, y compris corporelle, dans une nouvelle création. Donc, euh, beaucoup de choses que Paul dit dans ce chapitre 8 qui sont extrêmement riches. Maintenant, Paul veut pas qu'on qu soit euh, tellement euh, subjugué par la gloire à venir, même si elle est effectivement euh, incroyable, subjugante. Mais euh, il, est, il est réaliste et il sait bien, et il est très bien placé pour savoir qu'en attendant, la vie chrétienne au quotidien, elle reste difficile. Et donc, il dit, nous soupirons. Mmh. Euh, et, et, mais ce sont des soupirs pleins d'espérance, car nous savons que notre avenir, c'est l'éternité avec Dieu dans un monde entièrement renouvelé. Même nos corps seront transformés dans cette nouvelle réalité. Et donc, nous vivons dans cet entre-deux, souvent difficile. Mais ce que Paul dit, c'est que par la prière, grâce au Saint-Esprit, nous pouvons déjà mettre un pied dans l'avenir, dans cette nouvelle réalité. Euh, et Dieu met notre pied, si vous voulez, dans l'avenir, en quelque sorte. L'image est un peu pas terrible, mais bon. Et c'est cette espérance, et c'est le mot-clé du chapitre 8, l'espérance, c'est cette espérance euh, qui va nous permettre de tenir même dans l'épreuve. Dans l'épreuve, dans la souffrance, nous pouvons continuer à être confiants en Dieu parce que notre salut ne dépend pas de notre état et de la déchéance de notre corps et de la faiblesse de notre esprit, mais notre salut dépend de l'œuvre accomplie de Jésus en notre faveur. Et ça, il faut toujours se dire ça en tant que chrétien, c'est « mon avenir ne dépend pas de moi. Heureusement, merci Seigneur, mon avenir dépend de Jésus-Christ. » et Or, Paul nous dit que Dieu nous donne déjà un avant-goût de notre bonheur éternel en nous donnant... Euh, par l'Esprit, alors il, il en parle ailleurs, en Ephésien notamment, mais ici il va insister notamment sur la prière. Il dit en fait la prière c'est en quelque sorte, Dieu nous donne déjà les privilèges de l'éternité avec lui mais dans le monde présent. Par la prière j'ai déjà accès à Dieu, à tout moment. Et, euh, et, et, et la prière, en plus, Dieu, euh, Dieu lui-même va m'aider à prier parce que je suis pas en état de vraiment avoir cette communication avec Dieu euh, parfaitement euh, euh, libre et, et, et assurée. Je je, « je, je suis tellement faible et je tremble et je ne sais pas comment prier, mais Dieu lui-même par son Saint-Esprit vient à mon secours. » Et donc, la prière est ce lien avec l'éternité dans le monde d'aujourd'hui. Juste une petite illustration pour terminer. Elle vaut ce qu'elle vaut, hein, comme toutes les illustrations, mais il y a quelque temps, je me suis abonné à un magazine, et euh, un magazine euh, outre-Atlantique, et du coup, euh, il y avait des délais d'acheminement et ils m'ont dit en fait votre abonnement il commencera que dans quelques mois, je ne sais même plus pour quelle raison. Ils m'ont dit, mais dès maintenant, avant même de recevoir les numéros par la poste, dans plusieurs mois, dès maintenant, vous pouvez vous connecter et avoir accès à toutes nos ressources en ligne. Vous êtes déjà abonné. Mais en quelque sorte, euh, par l'esprit, la vie chrétienne, c'est un peu cela. Il y a une analogie peut-être à faire, c'est-à-dire qu'on a déjà accès au privilège de la relation avec Dieu, mais on n'a pas encore. Euh, ce qui viendra plus tard, c'est-à-dire la pleine jouissance de la présence de Dieu dans, dans l'éternité. Et donc, je pense que le chapitre 8 veut vraiment nous dire cela. Et évidemment, il se termine en plus par un, un feu d'artifice incroyable euh, avec enfin, un bouquet final, je devrais dire, où, où, où Jésus, où Paul veut marteler notre assurance en disant « Mais mais qui va nous condamner Qui est-ce qui pourra nous faire des, enfin, nous faire perdre notre salut si Dieu lui-même a décidé qu'on qu serait sauvé il n'y a pas d'autorité au-dessus de Dieu. Il n'y a pas une autorité qui viendrait contre Dieu, qui dirait non, non, celui-là ou celle-là va pas être sauvé. Dieu lui-même l'a décidé. Et si le Fils de Dieu lui-même a pris notre péché, mais qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus, de plus sûr que cela Donc Paul martèle cela pour que on comprenne bien que même dans les pires circonstances, on va jamais, euh, comme, comme notre salut ne dépend plus de nous mais de Dieu, même dans les pires circonstances, eh bien. Notre salut et notre espérance n'est pas remise en
1: question. Euh, magnifique, et je ne résiste pas à lire ces versets bien connus, mais qui, qui vont nous bénir encore maintenant. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Notre Seigneur. Amen. On arrive à, à une section qui n'est pas la, la plus facile, qu'on va traiter en une fois. On va, ne on va pas s'attarder sur le, le chapitre 9, euh, qui est un, un, un chapitre important. Quand on aborde la question de l'élection, je suis sûr qu'il y aura une question tout à l'heure, où pour on pourra revenir sur ce chapitre 9. Mais Paul, ici, nous parle d'un peuple élu dans ses chapitres 9 à 11. Euh, sans qu'on s'arrête sur le sur le détail, est-ce que tu peux peut-être nous aider euh, Et je pense que ce sera utile parce que souvent, on aborde l'un ou l'autre chapitre de manière euh, isolée. Mais là, j'aimerais que tu, tu nous aides à retracer l'argumentaire de toute cette section, donc les, les chapitres 9, 10, 11, pour comprendre un peu mieux ce que Paul veut nous dire et pourquoi il nous le dit maintenant dans le livre.
0: Ouais. Paul, euh, après ce, ce bouquet final du chapitre 8, enfin ce feu d'artifice, il, il change de ton à nouveau au chapitre 9 et il exprime sa tristesse parce qu'il voit que la plupart de ses compatriotes juifs ne croient pas en Jésus. Et, alors, et, et il rappelle, comme il l'avait déjà fait d'ailleurs au chapitre 2, que le peuple d'Israël a, a reçu de nombreux privilèges, la grâce d'être choisi parmi les peuples pour être le peuple des alliances et des promesses dans l'Ancien Testament. Et le fait que peu de descendants d'Israël suivent Jésus suscite la question « est-ce que Dieu aurait changé d'avis ?» Ou pire, et en fait c'est à ça je pense que Paul veut en venir, surtout « est-ce qu'il y aurait comme un échec du plan de Dieu et un échec de ses promesses envers Israël ?»
1: mmh.
0: Et donc, comme tu m'y invites, je vais faire bref, mais Paul va répondre à cette problématique en plusieurs étapes. D'abord, il va dire « mais en fait, de toute façon, depuis toujours, c'est pas parce qu'on est ethniquement... Euh, israélite que on connaît Dieu, c'est pas le simple fait de, de faire partie de, de cette descendance. Et il donne l'exemple de Jacob et Isaü, ils sont de la même descendance, ils sont frères. Et pourtant il y en a un que, euh, que euh, qui connaissait Dieu et qui a hérité surtout des promesses de Dieu, et l'autre qui n'a pas hérité des promesses de Dieu. mais effectivement là il va opérer une parenthèse sur l'élection, peut-être que dans les questions on pourra, on pourra y revenir. Mais, euh, mais ensuite son propos principal c'est de dire donc voilà déjà même dans l'Ancien Testament, c'est pas simplement le, le fait que des juifs se détournent de Dieu, quand on lit l'Ancien Testament, c'est pas nouveau. Je veux dire, c'est un thème majeur dans l'Ancien Testament. Donc, ça, c'est une chose qu'il veut, qu veut montrer. Chapitre 10, il va revenir sur le thème du salut par la foi. Et, et il souligne qu'en fait, justement, puisque le salut est par la foi, le critère ethnique n'a plus la même importance que dans l'Ancien Testament. Tous peuvent saisir la foi en Christ, juifs ou non juifs puisque c'est ça qui est décisif, ça n'est plus le fait d'appartenir ethniquement, disons, au peuple juif. Et donc, on arrive au chapitre 11, mais Paul va quand même revenir à la question d'Israël, il va dire, mais alors, quand même, je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple Son peuple, au sens, euh, le premier peuple qu'il a appelé à lui, le peuple d'Israël Et la réponse de Paul est non. Et là, je pense que la grande idée du chapitre 11, c'est que euh, dans sa grâce, euh, Dieu va boucler la boucle et il va encore appeler à lui de nombreux juifs euh, 11, verse 11 et 12, je demande donc serait-ce pour tomber que les israélites ont trébuché Certainement pas mais grâce à leur faux pas les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie vous aurez plein de choses à dire mais on va pas essayer or si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement chapitre 11, verset 30 et 31, « De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, vous les non-juifs, et que vous avez maintenant obtenu grâce à cause de leur désobéissance, de même, ils ont maintenant désobéi, mais afin d'obtenir eux aussi grâce à cause de la grâce qui vous a été faite. » C'est complexe, mais en gros, Paul dit, « Non, 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 mais Dieu n'a pas oublié le peuple juif. » Alors déjà, évidemment, Paul lui-même est la preuve vivante qu'il y avait des juifs qui ont cru en Jésus, mais il veut montrer que, que Dieu va boucler la boucle et appeler à lui en Christ. Hein, attention, pas par un autre moyen, mais... Par l'Évangile en Jésus, Dieu va appeler à lui, euh, à un moment, à la fin des temps, euh, de, de nombreux juifs. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre l'essentiel de, de l'idée du chapitre 1.
1: Ah Merci beaucoup. On arrive au, au, à une section, euh, à une nouvelle section dans les, euh, les chapitres 12 à, à 15, au euh, milieu du, du chapitre 15, où euh, Paul nous parle d'une vie nouvelle d'une vie nouvelle pour le croyant, d'une vie nouvelle aussi pour la, la communauté de croyants. Et euh, on, on, on finit le chapitre 11 avec, euh, euh, c'est pareil, un, un passage poétique magnifique. Je lis « "Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car... » Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour C'est de lui, par lui et pour lui, que sont toutes choses à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Et ensuite, on a ce chapitre 12. Euh, comment Paul ouvre ce chapitre Quels sont les, les premiers éléments qu'il donne euh, qui découle de, de l'évangile pour notre vie chrétienne.
0: Au chapitre 12, euh, Paul utilise ce petit mot donc qui, est, euh, qui montre, en fait, je vous encourage donc, frères et sœurs. Et en fait, ce donc, à mon avis, récapitule un peu tout ce qu'il a dit jusque-là. Euh, mais euh, effectivement, en particulier, ce qu'il vient de dire à la fin du chapitre 11. Euh, et il dit donc, « Je vous encourage donc, puisque Dieu a fait tout ça pour vous, eh bien maintenant, vivez ainsi. » Et là, qu'est-ce qu'il va dire ?« Je vous encourage à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. » Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alors, hors contexte, on peut se dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là En gros, Paul veut dire ceci, « Si Dieu a fait tout cela, eh bien donnez-lui toute votre vie, vivez tout entier pour lui. » Donnez votre corps, ça veut, c'est une façon de dire « donnez-vous tout entier » consacrez-vous à lui. » Et ce qu'il va dire dans les chapitres 12 et 13, c'est une série de déclinaisons de, de cette idée-là. Au euh, chapitre 12, qui rappelle euh, par pas mal d'aspects le sermon sur la montagne de Jésus, Paul nous encourage à vivre simplement et humblement dans la paix les uns avec les autres, à ne pas nous agiter dans tous les sens, mais à vivre dans l'amour fraternel, le service mutuel et la confiance en Dieu. Ça nous interpelle, je pense, beaucoup, tout un programme. Euh, «» Puisque nous n'avons plus besoin de, de nous justifier ni de donner du sens à notre vie, nous sommes libérés pour vivre une vie de confiance et de paix. Nous ne jouons plus notre avenir. Notre place auprès de Dieu elle est garantie pour toujours en Christ. Et donc au lieu d'essayer de nous faire un nom, de chercher à donner, notre, ou de nous engager dans des conflits divers et variés, de chercher à donner notre propre sens et valeur aux choses, de chercher absolument à obtenir ce qu'on veut, etc. Eh bien recevons la vie comme un don, cette vie nouvelle comme une grâce, comme la grâce qu'elle est. Et Paul nous dit que dans la pratique, ça va ressembler à une attitude humble, euh, une attitude qui cherche en toute chose la paix, un bon témoignage envers tous. Et parce que nous avons tant reçu, nous pouvons aussi beaucoup donner, euh, exercer l'hospitalité, prendre soin des autres, faire l'effort de rechercher la paix, pardonner. Donc, euh, euh, je pense que c'est voilà. le chapitre 12, c'est un petit peu la... Euh, Paul, il... il il veut nous donner un petit peu la, la feuille de route de, de cette vie transformée euh, par, euh, par l'Évangile.
1: Magnifique. Et au, au début du chapitre 13, on a un passage qui nous parle de, de, de notre place, qui ne dit pas tout, mais qui dit certaines choses sur notre place dans, dans la société, notamment dans la soumission qu'on doit aux, aux autorités. Alors, pour peu que ces autorités... Euh, euh, ne contreviennent pas à, à la parole et à la volonté de Dieu, bien sûr, mais que dans sa grâce commune, Dieu a instauré euh, ceux qui portent l'épée comme les garants de, de ceux qui maintiennent une, une paix relative, mais quand même une paix réelle qui, qui nous permet de vivre dans la société. Donc il enjoint les, les chrétiens à, à respecter cette autorité. Puis dans la, dans la deuxième partie, on a euh, quelque chose d'un petit peu plus euh, général où Paul nous, nous encourage à, euh, à nous aimer les uns les autres, une exhortation d'amour euh, et, à, et à cultiver quelque chose, qui, une, une vie communautaire qui, euh, qui témoigne de l'Évangile par euh, notre amour notamment. Et puis au chapitre euh, 14, euh, on a alors, on pourrait euh, faire un webinaire sur ce chapitre. D'ailleurs, on a fait un webinaire un petit peu. Enfin, sur un passage qui est souvent mis en parallèle avec euh, Romains 14, 1 euh, Corinthiens 8, 8 à 10. Si ça vous intéresse, on, vous pouvez aller, aller le voir. On ne va pas passer autant de temps sur ce chapitre 14, mais ce chapitre 14 nous donne quand même des indices sur notre vie d'Église et je trouve intéressant de, que tu puisses souligner quelques principes euh, que l'on peut retirer euh, de, de ce chapitre 14 où il y a quand même des choses qui étaient particulières au contexte de, de l'apôtre Paul quand il écrit, mais les principes restent valables aujourd'hui pour nous. Alors, est-ce que tu pourrais souligner l'un ou l'autre principe, s'il te plaît
0: Oui. En arrière-plan de ces chapitres, il y a euh, la question juif-non-juif, juif, même si étonnamment, Paul euh, n'est pas très explicite là-dessus, mais il l'est quand même sur la fin. Euh, mais euh, Et donc, et, et je pense qu'il fait face aux défis de communautés chrétiennes, de communautés de disciples de Jésus où il y a des gens de, qui viennent d'arrière-plan très différents, qui ont des habitudes et des traditions différentes et qui ont même des convictions différentes sur certains points. Euh, et ça, c'est pertinent pour nos Églises encore aujourd'hui, des habitudes, des traditions différentes, des, conditions différentes, des convictions pardon, différentes sur un certain nombre de choses, ça reste tout à fait vrai. Qu'est-ce que Paul va montrer dans cette section En résumé, il invite les chrétiens à vivre dans l'unité en acceptant des points de vue divergents sur des questions secondaires, euh, et, et surtout en ayant, en, en, en priorisant l'amour et, et le bien de l'autre plutôt que de prioriser son bon droit et la supériorité de son avis sur celui de l'autre. Euh, Lorsqu'on regarde des exemples que Paul donne, on a quand même l'impression que la loi de Moïse, la question de la loi de Moïse, elle est en arrière-plan. Alors, dans le contexte, dans ce contexte-là il semble pas qu'il y ait des gens qui disent euh, « il faut obéir à la loi de Moïse pour être sauvé ». Là, ça, il en a été question un peu plus tôt euh, dans les objections que Paul anticipait euh, au, au chapitre 4, notamment. Mais ici, on, il, ça, il semble être, ce qui semble être plutôt la situation, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont attachés à certaines traditions et habitudes et ils y restent attachés. Notamment, certains chrétiens d'origine juive restent attachés à des règles alimentaires s'il ne mangent pas de viande du tout, pour certains, c'est sans doute pour éviter tout risque de manger des viandes soit sacrifiées aux idoles, soit qui avaient été sacrifiées aux idoles, soit qui ne correspondaient pas aux règles alimentaires. Et puis, il y a la question de l'observance du sabbat aussi, qui est en filigrane, l'observance stricte du sabbat. Et donc, Paul va dire, l'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait car Dieu l'a accueilli. Paul est très fin en disant cela. Il, il, il montre un petit peu la tentation de chaque côté. Euh, D'un côté, quelqu'un qui pourrait dire « Non, mais moi, je suis libre par rapport à ça, donc je méprise celui qui se sent lié à telle règle. » D'autre côté, celui qui, 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 qui veut obéir à une règle et qui juge celui qui est euh, lié par rapport à cette règle. Euh, ce qui est frappant, est, je fais vite, mais ce qui est frappant, c'est que Paul, qui est intraitable quand le cœur de l'Évangile de Jésus est en jeu, on voit dans d'autres endroits, notamment dans la lettre aux Galates, où il dit « même si un ange vous dit autre chose que l'Évangile, qu'il soit anathème », là, il fait preuve de souplesse sur ces questions-là. Parce que précisément, les habitudes et les façons de faire dans le quotidien des uns et des autres ne doivent pas forcément faire obstacle à l'unité. Maintenant, on note quand même qu'il ne met pas les deux positionnements à pied d'égalité. Il estime, lui, qui est juif, que les chrétiens devraient être libres vis-à-vis -vis de la loi de Moïse, des règles alimentaires, etc. Mais l'essentiel, c'est de ne pas en faire un sujet central. Euh, si certains veulent encore s'abstenir de certains aliments, Paul ne va pas en faire une affaire d'État, c'est leur problème entre guillemets, tant qu'ils ne prétendent pas que le salut est en jeu et qu'ils n'imposent pas cela aux autres. Maintenant, quant à ceux qui partagent la conviction de Paul que ces règles ne sont plus d'actualité, ou en tout cas ne sont plus nécessaires, eh bien ils sont invités à ne pas regarder de haut ceux qui y restent attachés. Parce que l'essentiel, c'est pas de manger ceci ou cela. Et, et, et justement, plutôt que de chercher des parallèles dans nos vies d'église, aujourd'hui très précisément, on pourrait le faire, hein. mais j'aimerais souligner l'idée centrale de cette section, c'est que toutes ces choses qui auraient pu nous diviser s'effacent derrière la gloire de la croix. Imaginez, nos péchés sont pardonnés, Dieu nous a déclarés juste à ses yeux, nous sommes libérés et promis à la vie éternelle, à la nouvelle création. Dieu a, a établi sa résidence en nous par son esprit. Et nous, on va se disputer pour savoir si on peut manger de telles viande. C'est ridicule, c'est pas sérieux, dit Paul en quelque sorte. De grâce, laissons l'Évangile au centre et ces questions-là à la périphérie. Et de même, l'Évangile doit façonner ma façon de voir l'autre. Et si dans telle situation, il faut que je renonce à la liberté que, que j'ai pour éviter de troubler inutilement mon frère ou ma soeur, eh ben je le fais sans sourciller parce que le bien de mon frère ou de ma sœur devrait être beaucoup plus important pour moi que de pouvoir profiter à ce moment-là de telle liberté. Mais à l'inverse, si je dois accepter de faire abstraction de telle exigence à laquelle je me soumets, parce que le Seigneur ne la requiert pas et que c'est pas un point essentiel, eh bien, j'accepte que mon frère ou ma sœur se sentent libre vis-à-vis de cela. Donc, ceux qui mangeaient que des légumes parce qu'ils ne voulaient pas risquer de prendre une viande qui peut être aurait une origine suspecte ou je ne sais quoi, eh bien, ne s'ils si, constatent qu'ils ont des frères et sœurs qui n'ont qui n'ont pas ce scrupule-là, devraient garder pour eux en quelque sorte leur leur habitude et ne pas imposer cela à leurs frères et sœurs. Donc il y a beaucoup de finesse et beaucoup d'équilibre, mais surtout Paul place l'évangile au centre en disant voilà ça c'est ce qui doit faire notre unité et surtout n'allons pas nous diviser pour des questions qui ne devraient pas nous diviser.
1: Mmh. Euh, magnifique, merci beaucoup. On arrive à la à la fin de ce survol euh, avec euh, le, la fin du du chapitre 15. Euh, notamment euh, au chapitre 16, on a des, des salutations et un petit peu les, les comme une fin de lettre habituelle. Mais au, au chapitre 15, Paul finit son argumentaire en nous parlant de, de la mission. Alors on se rappelle que euh, au verset 5 du premier chapitre, il avait euh, parlé de de de, de la grâce et de la pasteur qu'il avait reçue de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc il, il nous avait décrit son ministère dans ces termes-là avant de parler justement de l'évangile qui est pour tous les hommes. Et puis là, à la fin de, de la lettre, on a aussi une mention de, de la mission. Alors certains commentateurs parlent un petit peu des des serres livres missiologiques de l'Épître aux Romains. Alors, pourquoi Paul nous parle de la mission Quel lien fait-il entre l'Évangile et la mission Et peut-être pour nous, en particulier, et je trouve ça, je trouve ça beau de, de finir avec, avec cela, comment notre vision de la mission est nourrie par l'Évangile Parfois, on a l'impression, et c'est malheureux, que la mission est peut-être quelque chose qu'on rajoute alors que la mission elle a un lien direct avec l'évangile qu'est-ce que tu peux nous en dire à la lumière de, de, de la fin de, de la lettre
0: alors d'abord Paul attend la fin de la lettre pour révéler un, ce qui était sans doute un de ses objectifs en écrivant la lettre pas le seul évidemment mais c'est en quelque sorte de trouver du soutien matériel et spirituel auprès des romains des chrétiens de Rome pour la mission qu'il espère mener en Espagne. Et ça, il en parle donc au chapitre 15, verset 24, qu'il espère aller en Espagne. On n'est pas sûr s'il a pu y aller ou pas finalement, mais en tout cas, il espère, au moment où il écrit Romain, y aller. Paul a montré dans toute sa lettre combien l'Évangile est stupéfiant, combien la croix change tout, ce que Dieu a accompli pour nous sauver de la perdition et nous ramener à lui et non seulement nous ramener à lui, mais nous nous faire basculer dans la gloire, la gloire à venir et aujourd'hui déjà la communion avec Dieu. Et il n'y a pas de message plus essentiel que cette puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, cette justice de Dieu qu'il accorde aux pécheurs par le sacrifice de son Fils. Quand on a compris à quel point l'Évangile est précieux et nécessaire, on comprend combien la mission est essentielle. Les gens ont besoin, terriblement besoin de ce message salvateur. Et Paul l'a dit au chapitre 10, « Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui Comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés ?» Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La mission n'est pas une fin en soi, au sens où le but c'est pas que nous croyons puissions faire des adeptes. Euh, le but de la mission, c'est pas ça, c'est que le plus grand nombre puisse goûter à la bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui vient pas de nous, mais qui vient qui vient de Dieu. C'est John Piper, je crois, qui, dit, qui aime bien dire que euh, la mission existe parce que l'adoration n'existe pas. Alors, quand il dit ça, il veut dire là où l'adoration n'existe pas, c'est là qu'il faut la mission. On veut connaître Dieu et l'adorer, c'est ça le but de notre vie. Et la mission, c'est pour permettre à beaucoup d'autres de connaître cela. Dans toute cette lettre, Paul veut être clair sur l'évangile parce que les gens ont besoin de comprendre l'évangile partout dans le monde. Il veut encourager, et l'Espagne pour Paul, c'est un peu comme la Nouvelle-Zélande aujourd'hui. C'est un peu, c'est le bout du monde pour, dans le monde connu de l'époque. Il veut encourager les Romains, les aider à voir clair sur la bonne nouvelle et tout ce qu'elle implique. Et parce qu'ils auront bien compris l'évangile, ben du coup, les mobiliser pour la mission. Et c'est frappant de voir cela parce que parfois on oppose un peu, on dit ah bah il y a les théologiens d'un côté qui euh, qui sont dans leur bibliothèque et qui réfléchissent à la Bible à fond, et puis après il y a ceux qui euh, qui vont sur le terrain et qui vont euh, qui vont en mission. Mais alors qui est des profils différents oui bien sûr, mais ici on voit que Paul pour lui les deux vont ensemble. On doit vraiment bien comprendre l'Évangile et toute sa richesse en être émerveillé et c'est ça qui va nous pousser à vouloir alors après dans le dans la dans la collectivité de l'Église mais à vouloir euh, être missionnaire et, euh, et j'espère que nous aussi nous pouvons être portés par ce souffle missionnaire qui est fondé non pas sur notre énergie à nous ou notre désir de convaincre les autres mais plutôt sur, une, sur la compréhension de ce message essentiel l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit le juif d'abord mais aussi le grec et toute autre, autre personne nous devons comprendre la richesse de ce message et si nous comprenons combien nous en avons tous désespérément besoin, et combien ce message fait plus que répondre à nos attentes les plus folles, mais bouleverse totalement notre destinée pour faire de nous les enfants de Dieu, si on a vraiment compris cela, eh bien, on va vouloir que des hommes et des femmes, des enfants dans le monde entier puissent entendre ce message et, et y croire.
1: Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.